0: And... Philipp! Da bist du ja schon wieder. <lacht> ja, da sind wir, wir beide wieder. Ja, da sind wir beide wieder, sind wir beide wieder. Und äh, es überschlagen sich natürlich auch die Ereignisse bei dieser Weltmeisterschaft in Katar. Äh, und was mich als allererstes interessiert und darüber möchte ich dich gleich mal befragen, wie sich denn eigentlich die Füllkrug-Mania, die füllkrug also diese Begeisterung um Niklas Füllkrug in Bremen niederschlägt. Also gibt es Schlangen vor den Zahnärzten, weil alle sich eine Füllkrug-Zahnlücke machen wollen? Oder gibt es äh, bei den Standesämtern lauter Nick? Anmeldungen von Neugeborenen oder wie äußert sich das?
1: Es ist alles sehr, sehr surreal aus Bremer Sicht, weil natürlich... Äh so ähnlich, wie du ihn auch schon äh, gelobt hast in unserer letzten Folge, als derjenige, der einem im Baumarkt mit dem Einweggrill entgegenkommt. Er ist halt wirklich der normale Typ in, in, in diesem Millionengeschäft, in diesem Glitzergeschäft Fußball, als dass man ihn in Bremen auch, äh, als, als den man ihn in Bremen auch mag. Ähm, es ist, es ist äh, erstaunlich, weil jeder in Bremen hat ihm wirklich eine gute WM gewünscht, aber kaum einer hat geglaubt, dass es wirklich dazu kommt. Nun waren es auch wirklich erst zwei Kurzeinsätze, das muss man ja auch fairerweise dazu sagen, aber ähm, es ist wirklich so, dass wir hier in Bremen sehr überrascht sind, was das für Ausmaße annimmt. Ich habe hier mehrere Schlagzeilen vor mir liegen. Wer schnappt sich unseren WM-Retter? Fragt die Bild heute. Füllkrug kann für 20 Millionen gehen. Titelthema auf der Sportbild. Halbe Seite im Visa-Kurier: Füllkrug oder Müller. Also da, wo man 1970 nach Uwe Seeler oder Müller gefragt hat. Ähnliche Kerbe schlägt auch Alfred Draxler an seiner Kolumne in der Bild. Mythos Nummer 9. Bei uns Uwe war sie wie eintätowiert, jetzt hat sie Füllkrug. Also es ist schon,
0: äh, schon, er ist schon sehr gegenwärtig hier in Bremen. Und wenn du sagst WM-Retter, dann ist das natürlich eine nur ganz dezente Überhöhung. Und äh, trotz allem kann er sich nicht sicher sein, ob er tatsächlich von Beginn an spielt beim Spiel gegen Costa Rica oder ob es doch Thomas Müller ist. Diese Fragen versuchen wir zu klären in der Ausgabe 8 von Zeigler und Köster.
1: Also es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los. Ja, klar, klar, klar. Zeigler und Köster, der Fußball Podcast von elf Freunden.
0: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das sind ja junge hoffnungslose Leute. Ja, leg mich. Ja, lieber Arndt, es scheint so zu sein, als ob in der deutschen Sturmspitze immer großes Gedränge herrscht und es immer die großen Zweikämpfe sind. Also Sela Müller hast du schon erwähnt. Äh, 1990 Kalle Riedler versus Rudi Völler, wo Rudi Völler immer gespielt hat. Jetzt hatten wir äh, die Diskussion vor dem Spanienspiel Gab es nicht ganz vorne, sondern eher im Mittelfeld die Frage Goretzka oder Günduan. Und jetzt sind es Müller und Füllkrug, die aufeinander gehetzt werden. Äh, zufälligerweise saßen die beiden jetzt auch bei der letzten Pressekonferenz des DFB zusammen auf dem Podium. Und dort haben beide so versucht, nachdem mehrere Journalisten gefragt hatten, die Sache zu entschärfen. Und Thomas Müller hat dann eine kleine Geschichte erzählt. Der Spruch der Woche.
1: Vielleicht auch ein paar haben es mitbekommen, wo ist er, Uli Köhler? Ich war beim Interview ähm, vor den Kameras in der Mixzone. Und klar, ich kam gerade als Einziger rein, da sagt man sich halt, ja, der Müller ist gerade jetzt die beste Option für ein ordentliches Interview. Dann habe ich aber schon gemerkt, nach der ersten Frage, wie er schon ein bisschen nervös wurde und so eigentlich sagen wollte, Thomas, ja, jetzt komm mal zum Punkt, weil dann kam Phyllis schon ums Eck. Und für mich war natürlich klar, der Mann des Spiels nagelt das Ding da zum 1-1 rein, feuerfrei. Also stellt ihm ruhig auch ein paar mehr Fragen, hat er sich absolut ja. verdient.
0: Thomas? Ein Thomas Müller ist doch immer eine gute Option. Absolut, Danke. aber pff, ich konnte Nulli ja verstehen. Also war alles okay, ne? war alles sauber. Fairplay. Das war eine Geschichte ohne nennenswerte Pointe, würde ich mal sagen. <lacht> äh, aber äh, Arndt, wenn du dir das so ein bisschen anguckst, findest du es nicht auch inzwischen wirklich ein bisschen langweilig, dass du immer diese künstlichen Konflikte hast? Denn natürlich ist ja klar, dass sich äh, Bundestrainer Flick entscheiden muss zwischen Füllkrug und Müller, dass das noch ein bisschen unsicher bleibt, dass er das noch nicht jetzt verkündet. Und trotzdem hast du das Gefühl, dass ist das große Thema im Boulevard
1: ja, du hast vor allem ja auch immer diesen Aspekt des Silberrückens dabei. Ne? Also 1970 bei der WM war es Uwe Seeler, der war glaube ich damals 34. Ob der in Mexiko noch, noch Leistung bringen kann, hat dann eine super WM gespielt. Jetzt ist äh, Thomas Müller ja ein bisschen in die Jahre geraten und ist deswegen auch so ein bisschen in Gefahr, dass er von aufstrebenden Spielern verdrängt wird. Das spielt natürlich auch mal ein bisschen mit rein. Interessant ist übrigens auch, weil ich die große Boulevardzeitung schon zitiert habe, die Mutmaß, dass äh, Thomas Müller aber gebraucht wird, weil er der DFB Dux werden könnte für Füllkrug im Spiel. Also ähm, das, das das nimmt alles ganz interessante Ausmaße an. Ich habe übrigens noch zwei ganz wichtige Aspekte vergessen, als wir eben über die Berichterstattung geredet haben. In der BILD ist auch die Überschrift DFB-Zahnarzt erklärt Lücke von Lücke. Und er erklärt genau, was für eine Art Zahnlücke das ist. Und dass äh, das kein ausgefallener Zahn ist, sondern eine von Geburt an entstandene Lücke, die man irgendwann mal mit einem Implantat füllen könnte. Und er empfiehlt eine Maryland-Brücke, die man ähm, an einem Ersatzzahn oder mit einem Ersatzzahn anhängen und an die Nebenzähne ankleben kann. Das jetzt nur für alle anderen, die eine ähnliche Lücke haben und ganz interessant ist, auch wenn du auf den DFB-Fanshop gehst und dir äh, die, äh, die Trikotseite aufrufst, da stehen die drei Verkaufsrenner-Trikots vorne. Trikot Nummer 1 Verkaufsrenner ist Füllkrugs weißes Trikot mit der 9. Trikot Nummer 2 ist Musiala und Trikot Nummer 3 ist das rote Trikot von Füllkrug mit der 9. Das sind die drei Verkaufsrenner bei den DFB-Trikots gerade.
0: Ich bin aber wirklich fasziniert von dem, was du erzählt hast über den Zahnarzt. Also ein Mensch, als Mensch, der hauptsächlich aus Brücken und Kronen <lacht> besteht im Mund, äh, finde ich solche Techniken natürlich ganz großartig. Ich las das auch schon, dass diese Lücke jetzt noch etwas geweitet werden sollte, damit ein ganz neuer Prachtzahn eingebaut werden soll. Ähm, ja. Und ich würde mich fragen, ob Föckrack dann so super wäre, dass er sich einen ganz neuen blendend weißen Zahn einsetzen lässt, wie manche das machen, oder ob man dann quasi die äh, Farbe der umliegenden Zähne noch mit einbezieht. Äh, manche sind dann ja tatsächlich so eitel und äh, ziehen sich dann die ganz, ganz neuen keramikweißen Zähne ein. Also da sind wir mal gespannt, ob diese Lücke irgendwann mal geschlossen wird. Ähm es war ja auch erstaunlich, als dann äh, Müller und Füllkrug auf dem Podium saßen, äh, dass die Journalisten einfach nicht locker gelassen haben. Ja, wie sieht das denn aus? Wer von ihnen beiden spielt denn jetzt? Äh, würden Sie sich selber eher dem Bundestrainer empfehlen? Ich meine, es ist doch völlig klar, dass keiner von den beiden irgendwas dazu sagt, ne? Und dann sagte Müller irgendwie nur so leicht verlegen, ja, blöde Frage, nächste Frage und selbst das schaffte es dann als Schlagzeile auf die Bildzeitung, genau. merkwürdige Situation in der Pressekonferenz, aber wirklich hervorgerufen durch die Presse und nicht durch die Spieler selbst. Ich, find, ich will auch keinen
1: Kollegen namentlich nennen, ich
0: glaube, das macht man nicht, aber ich finde ganz seltsam grundsätzlich
1: die Art Frage, die auf Pressekonferenzen auch immer wieder auftaucht, ähm, wo du vorher schon weißt, dass keine Antwort kommt. Also wenn zum Beispiel Niklas Füllkrug äh, sinngemäß gefragt wird, wie er sich denn als WM-Held jetzt fühlt, was soll der denn sagen? Also ähm, Und dann kommen immer wieder, wenn du, wenn du dann Kollegen mal darauf ansprichst, warum fragt ihr denn sowas, ihr wisst doch, dass keine Antwort kommt, dann kommt immer, ja, wir müssen das fragen. Ne? Das kommt immer, das ist also wenn, wenn, ich, wenn ich nach Hause komme und der, äh, ich habe das nicht gefragt, dann kriege ich Ärger mit meinem Redakteur, also muss ich das fragen. Ähm, und das sind immer so wirklich so Fragen, wo ich deswegen immer ein bisschen peinlich berührt bin, weil die haben immer was von mit dressierten Tieren arbeiten. Wir stellen die Frage mal und gucken nach, ob sie zucken und wie sie reagieren und ähm, das hat eben streng genommen nicht sehr viel journalistisches, Fragen zu stellen, von denen man weiß, dass keine Antworten kommen.
0: Das sind so Journalisten Marotten. Eine andere ist ja auch beispielsweise das Mikrofon deines Heimatsenders auch noch aufzustellen, damit alle denken, du bist vor Ort, guck mal an, der recherchiert hart mit. Das ist dann irgendwie RTL Super Plus oder irgendwie TV Berlin oder TV Buxtehude und trotzdem hast du noch dein Mikro vor Hansi Flick oder vor anderen dann stehen. Ähm, das ist so eine Art, von Journalismus, die findet man jetzt nicht so richtig super, weil sie nur auf Krawall und auf Konflikt und auf großen Zoff aus ist, aber das kriegt man, glaube ich, aus dem Sportjournalismus auch nicht raus. Dann gab es Meldungen aus der Mannschaft, dass die Mannschaft unzufrieden ist, dass sie genervt ist von der mauen daheim, dass es nicht genügend Support aus Deutschland gibt. Also viele sind verunsichert, verwundert, erzürnt, traurig, wütend, was einem da so aus der Gefühlspalette so in den Gedanken kommt. Kannst du das nachvollziehen? Für mich kommt das ein bisschen unreflektiert daher, weil das hat sich ja über Jahre aufgebaut.
1: Einmal das. Zum Zweiten ist natürlich das schon die besonderen Umstände dieser, dieser WM, die man auch berücksichtigen muss, die natürlich auch dafür sorgen, dass man, und die Jahreszeit im Übrigen auch, dass man hier eben nicht die Straßen voller Menschen in Deutschland-Trikots hat. Ich weiß aber auch nicht, ob sich wirklich explizit ein Spieler so enttäuscht geäußert hat oder ob es generell diese Gemengelage war nach dem nach dem Auftaktspiel weil natürlich äh, was mir auch wirklich auf den Senkel gegangen ist äh, dieses rumgeschicke von von gehässigen Memes nach dem Motto ja die sind jetzt eh nach dem nächsten Spiel wieder zu Hause und ha, ha, das Flughafenpersonal äh, freut sich schon auf die deutsche Mannschaft und so weiter und äh, dann, dann hast du plötzlich eine Rekordeinschaltquote Einschaltquote im Spanienspiel und die Hälfte aller deutschen guckt zugefühlt ich glaube das war so ähm, also die Hälfte aller aller Fernsehhaushalte und natürlich als Spieler bist du da schon ein bisschen, bisschen befremdet, wenn du denkst, also okay, jetzt haben sie dir alle drei Tage lang das Ausscheiden gewünscht und haben so getan, als wenn du gar nichts kannst. Und auf einmal ist alles wieder schwarz-rot geil, um die große Boulevardzeitung nochmal zu zitieren. Ähm, da, da, ich glaube, das sind so Moves, die möchtest du als Spieler einfach auch ungern immer alle mitmachen.
0: Naja, und vielleicht kann man sich ja auch nach dem Turnier nochmal zusammensetzen, möglicherweise auch unter Beteiligung von Stakeholdern wie Oliver Bierhoff, die ja über die Jahre sicherlich auch nicht alles richtig gemacht haben in der Kommunikation. Also ähm, inzwischen hat man ja durchaus den Eindruck, dass da ein paar Sympathikusse mit auf dem Rasen stehen. Aber vor ein paar Jahren war es ja so, dass das ein ziemlich aseptisches Gebilde war, mit dem niemand mehr so richtig was anfangen konnte.
1: Ja, wir haben vor allem wir haben diese ganze Fehlentwicklung, die, ja, die jetzt erst wirklich in winzigen Schritten ein bisschen korrigiert wird. Diese Geschichte mit dem mit dem Claim, die, die Mannschaft, die Geschichte mit äh, dem Fanclub-Nationalmannschaft, der... Ähm, auch nicht immer besonders sympathisch rüberkam, weil es immer alles wirkte wie äh, groß industriell hergestellte Transparente, die von beauftragten Menschen aufgehängt werden. Und alles äh, wirkte sehr inszeniert und sehr wenig ähm, verbunden mit dem, was wir eigentlich aus, aus Fanszenen kennen und möchten. Ähm, also es ist schon so, dass du das Gefühl hast, da ist eine große Distanz entstanden. Die wurde eine Zeit lang ähm, noch sehr, sehr gut übertüncht, solange die Mannschaft eben erfolgreich war. Aber du hast nach den Misserfolgen, nach dem WM-Sieg 2014 eben deutlich gemerkt, dass das sehr brüchig ist. Und sobald der Erfolg dann nicht da ist, dann hast du es eben auch schwierig, dich mit dieser Mannschaft äh, identifiziert zu haben. Eventuell könnte aus dieser Position, die wir jetzt haben, dass wir nämlich als quasi Underdog in das Spanienspiel gegangen sind und uns überraschend noch qualifizieren könnten, ähm, könnte nochmal was Gutes erwachsen. Ähm, das würde voraussetzen, dass wir im Minimum das Achtelfinale erstmal noch überstehen ähm, und uns erstmal überhaupt aber dafür qualifizieren. Aber ähm, vielleicht kann man das als was Positives sehen. Kann man, kann man sagen, dieses abgehobene Elitäre ist jetzt erstmal weg und das müssen wir uns alles wieder neu aufstellen?
0: Also exemplarisch, dafür steht ja für mich Ilkay Gündogan, der war 2018 verstummt, hatte man den Eindruck, auch unter dem Eindruck des Skandals um diese Erdogan-Bilder vor dem Turnier. 2021 war er, glaube ich, mannschaftsintern kein echter Anführer, hatte nicht so viel zu sagen und inzwischen schiebt er sich richtig nach vorne, er war nicht nur im Spiel sehr, sehr präsent, sondern man hatte auch hinterher das Gefühl, dass er als erster so, naja gut, die, den viel beschworenen Finger in die Wunde gelegt hat, aber er hat schon relativ klar gesagt, hat so können wir nicht weiterspielen. Er hat dann auch ein paar Sachen gesagt, die ich jetzt nicht so durchdacht fand. So von wegen, man müsste sich jetzt auch einfach mal auf diese WM freuen und es sei äh, die erste WM in einem muslimischen Land. Er sei auch Muslim und deswegen äh, sei das jetzt richtig super, dass diese WM in Katar stattfindet. Das fand ich so ein bisschen schlicht argumentiert. Aber mal abseits dessen, Fand ich schon ganz beeindruckend, dass er sich äh, zu Wort gemeldet hat, dass er wahrgenommen ist, dass er inzwischen, glaube ich, auch seine Rolle in dieser Mannschaft gefunden hat. Also es war ja gar keine Frage mehr hinterher, ob du noch Goretzka Gündogan ersetzen lässt, sondern es war von vornherein klar, der ist gesetzt und der ist so eine Art Zentralstelle im deutschen Spiel. Er hat ja im äh, Kick gegen Spanien auch Busquet ausgeschaltet, äh, hat äh, ganz großartig gespielt. Also siehst du das auch so, dass der viel präsenter ist?
1: Ja, ich glaube aber, das hat er sich äh, auch verdient durch die, durch seine Spielervita, die er einfach hat. Also der muss, muss qua seiner Karriere, muss der in dieser Mannschaft eine ein Dreh- und Angelpunkt sein. Alles andere würde man nicht verstehen. Und ich finde, die Rolle füllt er auch ganz gut aus. Äh, ich finde ihn auch... Ähm Intellektuell und als, als Führungsspieler finde ich ihn auch geeignet. Ich finde, dass er, dass er, dass er eine gute Ausstrahlung hat, dass er eine gute Präsenz hat, wenn er spielt, ähm, dass er eine unheimliche Reife hat inzwischen. Also du und ich sind alt genug, um ihn noch als ganz jungen Nachwuchsspieler zu kennen und als aufstrebenden Jungster im Alter von Musiala. Und jetzt siehst du den halt als, als wirklich abge, im positivsten Sinne abgewichsten, langjährigen Premier League-Spieler, der da eben im, 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 im zentralen Mittelfeld spielt. Ähm, das ist schon, das ist schon einfach ein, ein
0: sehr, sehr guter Fußballer. Aber wo du gerade Musiala erwähnt hast, bei dem bin ich ja immer wieder erstaunt, ey, wie jung der ist, wie abgeklärt der trotz allem schon ist. Also so vom Gesicht her und vom Habitus her ist das ja so ein bisschen so, der könnte jetzt auch mit Heidi Brühl äh, über den Immenhof tollen und äh, auf dem Pferd ein paar Lieder singen. Und stattdessen spielt er in der Nationalmannschaft, spielt auch in der zentralen Rolle, ist eigentlich der, der so kreative Impulse gegeben hat. Das ist doch schon beeindruckend, ne? Also ich meine... Äh, so jung, ich meine, wie waren wir mit 19? Also. Philipp
1: Heidi, Brühl und Immenhofbezüge machen uns sehr, sehr alt. Wirklich. Das ist, <lacht> oh Gottes das das Willen. Ganz, ganz schlimm. Ja, ähm, ja aber sie so haben den
0: Immenhof wieder gemacht. Sie haben den Immenhof wieder neu gemacht. Das ist da ja oben im Norden und das ist jetzt alles renoviert worden. Ja, so. das ist, als wenn ich erzählen würde, meine erste
1: selbst gekaufte Platte war von Iron Butterfly. Das weiß ich noch ganz genau. Da habe ich aber schon Abi gehabt. Nee, also, okay, äh, vielleicht vielleicht schmeckt mir das auch raus. Nein, das, nein, nein, das lass mir alles drin. Ähm, nein, das ist, es ist wirklich so. Du hast recht. Es, es gibt wenig Spieler dieser Generation. Das ist das ist tatsächlich äh, das Alter, wo ja Spieler anderswo erstmal noch drei Jahre Kurzeinsätze haben müssen, bis sie dann zum ersten Mal so richtig für voll genommen werden. Und das Stadium hat er schlicht und einfach übersprungen. Also dieses, äh, ne? das, dieses, dieses Stadium, dass der ganz langsam rangeführt wird, hatte der ja nie
0: gefühlt. Überhaupt nicht. Und er ist, finde ich, unfassbar ballsicher. Man hat auch nicht das Gefühl, dass es jetzt so ein, so ein Ego-Shooter ist, der die ganze Zeit nur irgendwie den Gegner am Strafraum umzingeln möchte, sondern ist, finde ich... So wertvoll bereits, dass man sich auch fragt, wie gut ist der erst in drei Jahren oder in vier Jahren, wenn der möglicherweise nochmal noch mehr taktisches Auge hat, noch mehr integriert ist, noch mehr Verantwortung auch übernehmen kann. Momentan hat man auch das Gefühl, dass er hin und wieder noch ein bisschen aufschaut zu den alten Campen wie Ginoan.
1: Ja, und vor allen Dingen, du hast auch nicht das Gefühl, wie bei manchen anderen Profis, dass du ihn schützen musst und lieber erstmal nicht in die Medien lässt und so weiter. Natürlich wirkt er sehr, sehr jung, wenn du ihn vor der Kamera siehst, aber der wirkt ja nicht unbedarft. Also er wirkt ja nicht so, als wenn das alles für ihn eine Nummer zu groß ist, sondern der ist da halt als ganz junger Spieler und du merkst, der hat Spaß und du merkst aber auch, der fühlt sich pudelwohl und hat auch nicht das Gefühl, dass er da noch nicht reingehört, sondern der gehört da rein. Der gehört jetzt schon in die Verlangs in die richtig, richtig guter Spieler bei dieser WM. Das Wort Weltklasse will ich noch nicht erwähnen, aber es gehört, glaube ich, nicht viel Fantasie dazu, sehr, sehr sicher vorauszusehen, dass er das mal schaffen wird, in die Weltklasse
0: vorzudringen. Wie es möglicherweise der Deutschen Elf gelingen kann, mit Niklas Füllkrug, mit Thomas Müller, mit Jamal Musiala, mit Ilkay Gündogan und anderen Costa Rica zu schlagen, wollen wir kurz mal drauf blicken was sonst noch passiert ist bei der WM. Da gab es äh, am Dienstagabend nämlich eine ganze Menge Spiele, die mir wirklich Bauchschmerzen bereitet haben. Also es war zum einen Iran gegen den USA, gegen die USA und zum anderen Wales gegen England. Und das waren so zwei Spiele, die auch noch parallel stattfanden und wo die Frage war, wer kommt denn nun weiter? Äh, ich hatte aber vor allen Dingen das Gefühl, dass das zwei Spiele waren, die für mich vorher symbolisch vollkommen überfrachtet worden sind. Also äh, Iran gegen USA, hatte man das Gefühl, fand auf einer Folie von 50 Jahren problematischer Weltpolitik statt, von Botschaftsbesetzung bis 98 in Frankreich, als äh, iranische Spieler den US-Amerikanern noch Blumen überreicht haben als Gesten der Versöhnung. Da war ich dann wirklich froh, dass auf dem Spielfeld nicht so viel davon stattfand. Also, dass sich die Spieler bemüht haben, das alles ein bisschen zu entschärfen. Aber ich habe das Gefühl gehabt vorher... Irgendwie ist dieser Symbolismus völlig aus den Fugen geraten bei diesem äh, Turnier und bei dieser WM.
1: Ja, da sind wir wieder bei der alten äh, Politik- und Fußballdiskussion, nur das, was du meinst, hat ja mit Politik in dem Sinne gar nichts zu tun, das ist ja was Inszeniertes und was was Hochsterilisiertes, ähm, dass du wirklich aus diesen Spielen das machst, weil Iran-USA war dann am Ende ein eigentlich ganz normales Fußballspiel. Ähm, und ich glaube, es hat nicht annähernd äh, so viel Brisanz gehabt, wie man vorher erwartet hat, Wales-England übrigens auch nicht, das lag aber daran, dass Wales einfach zu chancenlos war bei dieser WM, Es hätte ja nochmal ein spannendes Schlussspiel sein können, wenn es für Wales noch richtig äh, ums, ums, äh, um, die, um, um, um die Wurst gegangen wäre, die, die hatten noch eine theoretische Chance, aber es hat sich auch in dem Spiel schnell gezeigt, sie sind einfach gegen England komplett unterlegen ähm, ja, aber ich, ich, ich gehe da mit dir konform es ist tatsächlich so, dass du äh, du kannst die Politik aus Spielen wie Iran, USA nicht komplett raushalten, du musst sie aber auch nicht künstlich hochjatzen ähm, und, und da Konfliktpotenzial suchen, wo vielleicht äh, das Spiel so viel gar nicht hergegeben hat.
0: Ja, das war bei Iran gegen USA schon ein bisschen albern, aber bei Wales gegen England erst recht, das wurde dann als Battle of Britain ähm, gedeutet und hochstilisiert ähm, und wenn Wales gewonnen hätte, kam nicht in Frage, weil die nahezu überhaupt gar keine Chance hatten, aber dann wäre das wahrscheinlich als klares Zeichen für eine Abspaltung oder für ein Unabhängigkeitsreferendum gedeutet worden. Also das macht nicht so richtig Spaß und man hat das Gefühl, da muss sich der Fußball irgendwann auch wieder ein bisschen von befreien. Also quasi für jede Art von Weltpolitik irgendwie als Projektionsfolie zu gelten, weil das wird die Spieler überfordern, das wird die Zuschauer überfordern. Ähm, zwischendurch äh, hatte man auch das Gefühl, dass der Reporter bei dem Spiel überfordert war, äh, weil er dann, also bei diesem Spiel Iran gegen USA, weil dann hinterher natürlich um die Frage ging, was passiert jetzt eigentlich, wenn diese iranischen Spieler nach Hause fahren? Ich glaube, wir haben ja auch in den vergangenen Folgen schon darüber geredet, welche Rolle diese iranischen Spieler spielen und wie die in der Heimat gesehen werden. Das ist möglicherweise vollkommen konträr, wie wir im globalen Norden drauf gucken und wie im Iran diese Mannschaft gedeutet wird. Denn da las ich zum Beispiel vieles, dass sie nach wie vor als Emissär des Regimes gesehen werden, also dass die jetzt nicht als Widerstandskämpfer gedeutet werden, also das ist sicherlich hochkomplex und entzieht sich manchmal dieser sehr einfachen symbolischen Formsprache, die man dann oft im Fernsehen sieht.
1: Ja, ich habe gestern auch überlegt, wie gehen wir denn jetzt eigentlich mit Iran weiter um jetzt, wo sie ausgeschieden sind, also jetzt haben sie einmal die Hymne nicht mitgesungen, einmal haben sie sie ein bisschen
0: mitgesungen, gestern weiß ich nun gar nicht, ich vermute auch wieder ein bisschen, oder? Hast du darauf geachtet? Sie haben mitgesungen, ganz normal und äh, sind dafür auch wieder ein bisschen ausgepfiffen worden, aber gleichzeitig ist natürlich auch die Frage, wie oft man so eine Protestgeste oder eine Solidaritätsgeste benutzen kann, bevor sie sich verbraucht, bevor sie wirklich nicht mehr Wirkungskraft hat, also wie gesagt, ich verzweifle schon fast vor der Komplexität äh, und ich hatte das Gefühl, dass sie im Fernsehen, also im TV, auch in der Kommentatoren-Sprech und in der ganzen Analyse, noch ein bisschen verwaschener und noch ein bisschen diffuser wurde als ohnehin. Ja, ich finde auf jeden Fall,
1: das ist ein Thema, was man nachbereiten muss. Also das musst du im Auge behalten. Es, es gab ja wirklich diese... diese diffuse Entwicklung erst, wie gesagt, singen sie die Hymne nicht mit, dann überschlagen sich alle vor Lob und sagen, ja, hier, guck mal, die riskieren ihr Leben, die singen die Hymne nicht mit und dann äh, kam aber trotzdem Kritik, darüber haben wir auch in einer Folge geredet, äh, dass gesagt wurde, ja, aber im Iran äh, werden die jetzt nicht als die großen Widerstandskämpfer empfunden, sondern die sind trotzdem sehr umstritten, weil sie vorher den Präsidenten sehr hofiert haben ähm, äh, und es war alles so, es war alles sehr verwaschen, wie du sagst und alles sehr durcheinander und man wusste am Ende gar nicht genau, okay, was hatte dieses Nichtsingen jetzt Jetzt für Konsequenzen, was hat es für eine Bedeutung, warum haben sie beim zweiten Mal dann gesungen und beim dritten Mal auch. Und wir, wir wissen jetzt gar nicht genau, mit was für einem Gefühl fahren die jetzt eigentlich zurück, wie werden sie empfangen, wie werden sie gesehen, ähm ich glaube tatsächlich, dass äh, das frühe Ausscheiden äh, nicht besonders hilfreich ist für die Spieler. Ähm, ich, ich weiß es nicht, aber ich würde gerne wissen und ich glaube, wir sollten auch tatsächlich beobachten als quasi Weltöffentlichkeit, wie mit diesen Spielern jetzt umgegangen wird. Ähm, können die überhaupt noch im Iran jetzt unbehelligt Fußball spielen oder stehen sie jetzt vor großen Problemen? Oder haben sie sich dafür vielleicht wirklich zu wischiwaschi verhalten am Ende, um äh, am Ende jetzt als, als große äh, Provokateure angesehen zu werden, die sie dann am Ende ja vielleicht doch gar nicht also es ist eine ganz schwierige Rolle, die sie gespielt haben und ich glaube, das muss man sich vielleicht auch nochmal alles nach der Rückkehr der Mannschaft, vielleicht von jemandem, der, der sich im Iran gut auskennt, auch erklären lassen. Vielleicht können wir das ja in einer der nächsten Folgen noch machen.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Wir müssen jetzt mal vom politischen Symbolismus zum persönlichen Symbolismus kommen. Cristiano Ronaldo hatte nämlich einen ganz, ganz großen Auftritt. Ich habe es nur minimal gesehen. Magst du uns nochmal kurz nacherzählen, was da eigentlich passiert ist? Also Ronaldo hat ein Tor geschossen, bzw. kein Tor geschossen. Also
1: es gab im Spiel Portugal gegen Uruguay beim Stand von 0 zu 0 äh, von links eine Hereingabe von, wie wir sagen würden, Fernandes, dem man aber anscheinend Fernandes ausspricht, wie ich jetzt auch gelernt habe. Ähm, eine Flanke für, Eindeutig eine Flanke für Ronaldo, der dann äh, im, im perfekten Moment gestartet ist und den Ball völlig frei vorm Torwart erwischt hat, dachte man erst. Also es war ein, wäre ein klassisches ronaldo Kopfballtor gewesen. Dann hast du aber gleich gesehen, oh, der Ball hat seine Bahn Kaum wenn überhaupt verändert, dann hast du beim, beim zweiten oder dritten Mal drauf gucken gesehen, der Ball hat seine Bahn überhaupt nicht verändert. Und dann kam schon, das können wir uns auch gleich mal anhören, äh, auf, der, auf der Videoleinwand im Stadion offenbar die Einblendung, dass Fernandes das Tor geschossen hat und Ronaldo gar nicht mehr dran war, der sich aber erst hat feiern lassen. Wir hören, glaube ich, mal rein.
0: Bruno Fernandes. Der ist gut! Ronaldo! Tor! Fernandes oder Ronaldo? Cristiano Ronaldo, vielleicht ist er mit den Haarspitzen dran, das ist nicht ganz unentscheidend, denn wenn er dran ist mit den Haarspitzen, ist er jetzt portugiesischer Rekordtorschütze. Er sieht sich im siebten Himmel gleich auf, neuntes WM-Tor mit Eusebio, der portugiesischen Legende. Das ist für die anderen nicht ganz so wichtig wie für Cristiano Ronaldo, aber WM-Rekordtorschütze des Landes. Und das Tor wird aber an Bruno. Fernandes gegeben. Das sieht er jetzt auch oben auf der Anzeigetafel. Da muss er weiter warten auf den Rekord von Eusebio.
1: So, also er hätte tatsächlich, was in Portugal, glaube ich, eine sehr große Nummer ist, äh, mit Eusebio gleichziehen können. Der war Torschützenkönig bei der WM in England. 66 ist äh, bislang der größte Fußballer des Landes gewesen, bis Ronaldo kam eigentlich. Und mit dem hätte er gleichziehen können mit seinem neunten WM-Tor. Äh, das kann er natürlich immer noch schaffen, aber äh, gegen Uruguay war es dann nicht der Fall. Und dann äh, haben sich gleich wieder Kübel Beispielweise äh, Häme hat sich über ihn ergossen, weil er eben wirklich sehr das Tor gefeiert hat, was er dann am Ende doch nicht geschossen hat. Ähm, und ähm, das, das hat wieder die ganze Komplexität dieser Persönlichkeit, Ronaldo auch zutage nochmal gefördert, äh, der ja wirklich sehr... Polarisiert und der sehr ähm, die Menschen entzweit. Äh, ich ich, ich habe dann auch ganz viel noch drüber nachgedacht, weil wirklich viele Leute haben haben sich darüber tot gelacht, dass der das Tor erst gefeiert hat und dann aber doch nicht der Torschütze war. Ich glaube, wenn du als Stürmer, vielleicht hören Stürmer zu, dass du das bestätigen können, in einen Ball reinspringst und der Ball geht dann ins Tor und du stehst drei Meter vom Torwart, dann weißt du manchmal gar nicht so genau, wie hast du den jetzt eigentlich getroffen, hast du ihn überhaupt getroffen? Ähm, ich glaube, dass der wirklich dachte, er hätte das Tor gemacht. Und ich persönlich finde auch diese, dieses, dieses Ronaldo-Bashing insgesamt etwas ermüdend, weil ähm, der hat, wie gesagt, der hat eine schlechte Saison gespielt mit Manchester United. Er hat äh, im Moment keinen neuen Verein. Da sind wahrscheinlich jetzt gerade massive Gespräche im Gange. Äh, er ist äh, in, in, in Portugal ein Volksheld. Er hätte diesen Eusebio-Rekord aufstellen können. Und ich glaube, dass der einfach scharf drauf ist, das Tor zu machen mit seinem, in seinem hohen Alter. Dass der scharf ist auf jedes Tor, was er noch schießen kann, weil viele werden es nicht mehr sein. Das verstehe ich einfach. Also Und bei allem gegockel und bei allem, was an, an der Persönlichkeit Ronaldo unsympathisch ist und was man auch kontrovers hinterfragen muss, weil es in seinem Leben auch diverse Geschichten gibt, wo, wo man nicht genau weiß, was nun wirklich passiert ist und wo man auch nicht weiß, wie man sie wertet. Äh, ich, ich werde solche Personen vermissen. Und ich, wenn man diesen, diesen ewigen, direkten Ronaldo-Messi-Vergleich nimmt, wahrscheinlich ist Messi äh, von Natur aus der, der talentiertere Fußballer gewesen, aber im Vergleich zu Ronaldo finde ich ihn mit Verlaub langweilig, weil er ist ein fantastischer Fußballer, aber ich habe noch nie in meinem Leben ein interessantes Interview mit Lionel Messi gehört. Ich habe noch nie in meinem Leben auf dem Platz eine Aktion gesehen, wo ich denke, boah, Messi, hier, guck mal, geiler Typ. Sondern der macht einfach nur das, was er soll und der macht, spielt fantastisch Fußball. Aber bei Ronaldo ist es so, der ist halt wie so ein, so ein Comic-Superheld. Mit allen Ecken und Kanten, mit allen Schwächen, mit allem Übertriebenen, so ähnlich wie auch Ibrahimovic so ein Typ ist. Und da sind wir, glaube ich, auch beim ganz wichtigen Thema. Solche Menschen sterben leider
0: aus auf den Fußballplätzen der Welt. Aber Du gehst schon ganz schön du gehst schon ganz schön harsch mit Leo Messi ins Gericht. Das klingt ein bisschen so, als ob der deine ganze Karriere nur so Martin Max Absteuert Nein, 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 nein. Wahrscheinlich ist er der größte
1: Fußballer der Welt, wahrscheinlich noch vor Ronaldo. Aber er ist eben als Typ jetzt kein Mann mit großem Unterhaltungswert, das meine ich. Als, als,
0: als Mensch. Ja, da stimme ich dir zu. Also, ich habe auch tatsächlich noch kein einziges wirklich spannendes Interview mit Leo Messi gelesen. Äh, seine. Faszination war sicherlich auf dem Platz, ähm ich glaube auch, dass man bei Cristiano Ronaldo so ein bisschen Werk und Autor trennen muss, wie in der gehobenen Lyrik. <lacht> also ähm, es gibt viele Widerwärtigkeiten aus dem Privatleben. Es gibt eine ganze Menge Schwierigkeiten, äh, auch finanzieller Art und sicherlich auch nicht ähm, bekommt er die Plakette der Steuerehrlichkeit 2022 überreicht. Aber äh, wenn man ihn als Athlet betrachtet, wenn man das sieht, was er auf dem Spielfeld gemacht hat, dann ist ja vieles inzwischen fast ikonografisch. Also sein eingesprungener Jubel, äh, seine Tore, die er gemacht hat, er hat äh, Portugal zum Europameister gemacht, er ähm, hat vieles, vieles gemacht, was einfach in der Fußballgeschichte fest verankert ist und ich glaube, dass ein bisschen seine Egomanie, also die Inszenierung als der absolute Idealathlet äh, dazugehört. Also ich glaube, dass Cristiano Ronaldo seine ganze Strahlkraft nicht hätte entfalten können, wenn er... Puyol Pujol gewesen wäre, sag ich mal. Also auch einer, der auf eine andere Art und Weise faszinierend ist, aber einer, der immer mannschaftsdienlich war, der immer geguckt hat, dass er sich eingliedert in die Elf. Also von daher äh, sind wir jetzt mal die große Cristiano Ronaldo-Verteidigungsfront.
1: Ja, nee, wie gesagt, man muss das beides sehen. Man muss die ganzen sehr kritikwürdigen Seiten seines, seines Lebens, muss man, muss man auf jeden Fall immer im Kopf haben. Aber er ist nicht nur kein Pujol, sondern er ist eben auch kein Neymar. Er ist eben er ist eben auch in der Art und Weise, wie er sich in der Öffentlich Verkau Öffentlichkeit verkauft. Er ist ein Athlet. Er ist äh, niemand, der, der mit goldenen Steaks irgendwo gesehen wird, sondern er ist äh, in erster Linie schon derjenige, wo du, den du mit, mit, mit seiner unfassbaren Fitness verbindest und mit, mit einer Karriere die tatsächlich, wenn du dir das anguckst, der hat ja bis auf dieses Jahr, der schießt ja nahezu jedes Jahr 40 Tore irgendwo, egal wo er spielt, egal in welchem großen Verein und egal in welchem Alter, also ähm, das, das, das ist, ähm, Ich wie gesagt, ich verstehe durchaus die Antipathie, die man gegen seinen Gegockel haben kann, aber ich würde ihn als Sportler einfach nicht, nicht, nicht hoch genug einschätzen können.
0: Eindeutig. Und äh, die weltweite Popularität, die er hat, die äußert sich ja auch in seinen 14 Milliarden Instagram-Followern äh, in seiner Präsenz. Er ist jemand, der, glaube ich, an keiner Ecke der Welt auftauchen kann, ohne dass sofort Leute ihm einen Filzstift entgegenrecken oder ein Handyfoto mit ihm machen wollen. Und es ist erstaunlich, dass Deutschlands nächster Gegner die Bewunderung für Cristiano Ronaldo, und jetzt kommt eine super Überleitung, so weit getrieben hat, dass sie seine Initialen sogar aufs Trikot gestickt haben. CR steht da für Costa Rica. Und das ist äh, einen Gegner, über den wir jetzt mal sprechen müssen, weil er auf den allerersten Blick so wahnsinnig ungefährlich aussieht, aber wir wissen, das ist kein Argument, das ist kein Argument, dass das eine leichte Aufgabe wird. Nee,
1: zumal wir ja bei je, fast bei jedem deutschen Turnier haben wir immer so ein Ausreißerspiel, wo du denkst, äh, oh, jetzt haben wir nur noch die vor der Brust und dann merkst du aber, dass plötzlich Algerien ein riesen Gegner sein kann ähm, das, und Algerien gleich zweimal, ähm, dass du gegen Südkorea ausscheiden kannst, obwohl es für die um nichts mehr ging. Also du hast solche Spiele, die, wo auch einfach alles schief gehen kann. Sehr mutig fand ich Lothar Matthäus, der gesagt hat, also wenn alles normal läuft, dann wird das ein ganz leichtes Spiel und ein ganz hoher Sieg. Das fand ich für einen wie Lothar Matthäus schon erstaunlich weit aus dem Fenster gelehnt, weil so sicher ist das nicht. Aber das Spannende an dem Spiel ist, du kannst es halt auch nicht ausschließen. Es ist irgendwie alles drin von einem wahnsinnigen sich die Zähne ausbeißen bis zu einem 6 zu 0
0: kannst du dir alles vorstellen eigentlich. Und wenn wir ein bisschen mal auf Costa Rica blicken, die haben so ihre ganz, ganz große Zeit 2014 gehabt. Da hatten sie ja einen Triumphzug durch die Gruppe mit Uruguay, England, Italien wurden sie, glaube ich, Erster. Haben dann auch noch Griechenland besiegt und haben dann, glaube ich, erst gegen Holland verloren im Viertelfinale. Und von diesem Ruhm zehren ja viele. Und aus dieser alten Truppe sind noch ein paar Kollegen dabei. Und vor allen Dingen einer, von dem man das Gefühl hat, so ganz gefühlt ist der schon so 84 dazu gekommen? 84, 85?
1: <lacht> Brian Ruiz ist, glaube ich, ein Nationalheld in Costa Rica und ich weiß deswegen, äh, oder ich habe mich mal mit ihm beschäftigt, weil er mal lange sehr hartnäckig bei Werder Bremen im Gespräch war. Das ist aber, glaube ich, auch schon acht oder zehn Jahre her. Er ist jetzt 37 äh, und er hat 130 Länderspiele und er ist immer noch im, im Kader äh, und er ist immer noch eine zentrale Figur äh, bei Costa Rica, also als, als Persönlichkeit. Ähm, hat uns hier in Bremen mal ganz fürchterlich äh, verarscht, als er bei Twente Enskite Gespielt hat und in der holländischen Liga ist er, glaube ich, auch ein Gigant gewesen. Hat bei Eindhoven auch noch gespielt, hat in Belgien gespielt und bei Fulham in England, in Portugal und in Brasilien gespielt. Also ist ein absoluter Kosmopolit. Ein ganz toller Spielertyp, ein sehr eleganter, trotzdem sehr großer. Äh, zentraler Mittelfeldspieler, der, der unheimlich viel mit dem Ball kann ähm, und der jetzt mit 37 eben immer noch bei einer WM äh, durchaus einen äh, guten Ball spielen kann. Wenngleich ich tatsächlich auch glaube, dass äh, zumindest nachdem, wie sich Costa Rica gegen Japan verkauft hat, das können sie eigentlich nicht nochmal schaffen. Also du kannst ein Spiel vielleicht mal so gewinnen, aber, aber ehrlich gesagt nicht zwei. Also ich glaube, da, da müsste so eine Steigerung her. Ähm, vor der man aber auch nicht ganz sicher sein kann natürlich, weil sowas hat es immer mal schon gegeben, ähm, dass also äh, Costa Rica sich gegen Deutschland schon eigentlich neu erfinden müsste, um äh, Deutschland richtig
0: Probleme zu machen. Erstaunlich ist ja, dass die gar kein Interesse daran haben, Tore zu erzielen. Wenn man sich beispielsweise die Bilanz aus der WM-Qualifikation anguckt, 14 Tore in 15 Spielen trotzdem qualifiziert. Das ist ein bisschen so, als ob ihnen Helenio Herrera gerade der Catenaccio beigebracht hätte. Also äh, der Segen liegt eher auf der Verteidigung, was gegen Spanien auch nicht so richtig gut funktioniert hat, wo sie ja wirklich brutals abgefrühstückt worden sind. Und ähm, dieses Spiel gegen Japan war dann wirklich ja einer der merkwürdigsten Kickereien, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Also keine einzige Chance und diese, keine einzige Chance, die sie hatten, die haben sie dann noch genutzt durch so ein Glückstor. Auch Helinio Herrera zu nennen, macht uns sehr alt, Philipp, aber auch das schneiden wir nicht raus. Ähm,
1: <lacht> ja, das Ding ist ja, gegen Spanien hatten sie ja tatsächlich null Torschüsse. Und gegen Japan hatten sie, glaube ich, diesen einen, der dann irgendwie abgefälscht und vom Torwart noch fast gehalten, noch hinten rein plumpst. Das war die gesamte Offensivbilanz eigentlich bei dieser, bei dieser WM für Costa Rica. Sie haben laut Kicker drei Torschüsse gehabt, auf die anderen beiden kann sich, glaube ich, kein Mensch erinnern. Und wie gesagt, gegen Spanien waren es definitiv null. Das heißt, sie haben in zwei Spielen einen Ball aufs gegnerische Tor bekommen und ähm, müssten ja gegen Deutschland mindestens einen weiteren aufs Tor bekommen,
0: der dann auch drin sein müsste, um eine kleine Siegchance zu haben.
1: Aber ich ich habe bei der Sportschau ich
0: gelesen, ich habe bei der Sportschau gelesen, vereinfacht ausgedrückt, hat Costa Rica weder viele noch gute Torchancen. Also das heißt <lacht> die Deutschen müssen wahrscheinlich gucken, dass sie relativ rasch, mehr als ein Tor schießen, damit nicht das gleiche passiert wie gegen Japan. Also, dass sich die Mannschaft einschläfern lässt, dass sie nur noch hinten rumspielt, dass sie sagt, reicht doch. Also quasi das Horst-Rubisch-Österreich-Syndrom von 1982. Also relativ schnell für klare Verhältnisse sorgen. Das wäre, glaube ich, für die Nerven von Hansi Flick und vielen Zuschauern und der Mannschaft ganz gut. Auf jeden Fall wird es kein,
1: äh, ich bin nicht bei Lothar Matthäus, es wird mit Sicherheit kein einfaches Spiel. Es kann aber eine Mannschaft sein, die man mit Sicherheit knacken kann, wenn man äh, möglichst schnell in die Spur kommt und vielleicht äh, nach 20 Minuten 2-0
0: führt. Und ich hätte jetzt beinahe gesagt, und wenn es dann mal ruppig wird, wird der Schiedsrichter ja auch noch in der Lage sein, da einzugreifen. Aber in diesem Falle darf man zum allerersten aller Mal in der WM-Geschichte seit 1930 nicht sagen, der Schiedsrichter wird schon richten und wird darauf aufpassen.
1: Ja, es ist äh, Stephanie Frappard, Schiedsrichterin, ähm, die 2019 Weltschiedsrichterin war und äh, die auch schon diverse größere Spiele bei den Männern gepfiffen hat. Unter anderem äh, Supercup zwischen Liverpool und Chelsea äh, im Jahr 2019. Dann hat sie schon mal ein champions league in Turin gepfiffen. Also sie ist ähm, im, im Frauenfußball seit zehn Jahren unterwegs und pfeift da äh, auf höchster Ebene. Und bei Stephanie Frappard sind wir tatsächlich bei der ersten Frau, die ein WM-Spiel der Männer pfeifen darf. Das ist einerseits eine sehr spannende und auch äh, ja, positive Geschichte. Das andere ist aber, ähm, dass du blind wirst, wenn du in sozialen Medien die Kommentare unter Meldungen zu diesem Umstand liest. Also da äh, tun sich Abgründe auf.
0: Sollte man nicht machen. Also ganz prinzipiell sollte man bei jeder Rolle die Frauen im Männerfußball spielen, selbst wenn es nur die vierten Offiziellen sind, selbst wenn es eine Schiedsrichterin in der zweiten Liga ist oder eine Funktionärin. Oder eine Kommentatorin. Oder eine Kommentatorin. Du hast eigentlich immer das Gefühl, dass äh, sich direkt danach wütende, wütende alte weiße und junge weiße Männer an die Tastatur setzen und auf ihrem C64 oder auf ihrem Windows-95-Computer nochmal eine wütende Nachricht in ihrer äh, facebook Reinspülen, das gibt's doch gar nicht. Das kann doch nicht sein. Die ist doch viel zu langsam. Die soll doch Frauenfußball pfeifen. In die Richtung. Ja. Ähm, wenn du dann genauer
1: auf die Profile guckst, ähm, derer, die auf ein Wut-Emoji klicken oder auf ein Tränenlach-Emoji, allein aufgrund der Tatsache, dass diese Frau das Spiel pfeift, ähm, dann auch das besser nicht machen. Also da, äh, da, da, möchte, man, da möchte man auch nicht tauschen. Da sind auch manche Leute, die schreiben äh, dann unter so einem Artikel, ja, äh, bei mir ist es aber so, wenn ich ein Spiel gucken möchte und ich sehe dann, dass eine Frau kommentiert, dann gucke ich das Spiel gar nicht. Und da stelle ich mir dann vor, was für, ein, was für ein trauriges Leben muss so jemand haben, der eigentlich ein Fußballspiel gucken möchte und es dann nicht guckt, weil eine Frau kommentiert. Also was, was, für, was für ein bitteres Fan da muss das sein? Äh, und in diesem Fall eben auch dann, äh, was muss man für ein Selbstverständnis haben, wenn man sieht, das ist eine Frau, die war, wie gesagt, Weltschiedsrichterin, die hat schon diverse größere Spiele gepfiffen. Und man setzt sich zu Hause bräsig an seine Tastatur und, und, und weiß aber besser, dass die völlig überfordert sein wird und dass man den nicht ranlassen darf an die Pfeife bei, bei einem Männerspiel. Da sitzt man dann se Sesselpupermäßig zu Hause und äh, ja, und, und äh, beweist eigentlich nur, dass man immer noch nicht in den 90er Jahren angekommen ist, mehr oder weniger.
0: Wir können ja mal kurz zu einem Laienpsychologie Podcast werden. Was glaubst du, steckst dahinter? Äh, Angst vor der Moderne? Angst davor, dass alles nicht so bleibt, wie es 20 oder 30 oder 40 Jahre war? Oder einfach nur Lust an doofen Kommentaren oder zu viel Tagesfreizeit? Also meine Theorie
1: ist ja tatsächlich, und das ist äh, wirklich ein... ein ein Ding, was man in sozialen Medien ja jeden Tag zu ganz, ganz vielen verschiedenen Themen äh, beobachten kann, dass ganz viele Menschen einfach eine große Angst vor Veränderungen haben. Ganz viele Menschen denken eigentlich, ihr Leben muss immer so funktionieren, wie es war, als sie selbst 16 waren und alles andere, was, wo man sich eventuell einschränken muss, umstellen, Rücksicht nehmen auf andere, Rücksicht nehmen auf Veränderungen, Rücksicht nehmen auf, auf äh, Dinge, die nun mal passieren in der Welt und die möglicherweise von uns ein, ein persönliches Opfer erfordern oder einen Einsatz oder eine Haltung oder eine, oder die, die mit Wert zu tun haben, dass sowas Menschen, manchen, manchen Menschen ganz viel Angst macht und manche Menschen schlagartig überfordert und unter anderem die Tatsache, dass eine Frau dieses Spiel pfeift. Ich meine, wie wie absurd ist der Gedanke, dass eine Frau die Weltschiedsrichterin ist und die eben, wie gesagt, schon, schon Chelsea Liverpool hinter sich hat. Die soll aber zu schlecht sein für Deutschland, Costa Rica. Also das ist, äh, was für ein Weltbild
0: muss man haben. Und ich finde es inzwischen auch wirklich ermüdend, also dass Frauen im Männerfußball eine Rolle spielen und eigentlich noch eine viel größere Rolle spielen sollten, ist ja eine Binsenweisheit, die wir seit 20 Jahren oder 30 Jahren, vor uns hertragen und trotzdem hast du das Gefühl, es sind die Kommentare aus den 70ern oder 80ern, dieses klassische, da sollen sich die Frauen mal raushalten, da haben die Frauen nichts zu suchen. Äh, man fragt sich, wann das endlich überwunden ist. Man hat ein bisschen das Gefühl, dass gerade die Möglichkeit seine eigenen Komplexe und seine eigene Doofheit immer noch mal in Kommentarspalten in Social Media kippen zu können, äh, da wie so ein Brandbeschleuniger gewirkt hat. Manchmal wäre es schön, wenn man äh, solche komischen Meinungen immer nach wie vor nur als Leserbrief an die Lokalzeitung schicken könnte, um gehört zu werden.
1: Ja, vor du wärst doch niemals auf die Idee gekommen, in den letzten Jahrzehnten zu sagen, warum kommentiert ein Mann ein Spiel von Steffi Graf? Oder warum kommentiert ein Mann Frauenleichtathletik? Das, das, das hätte nie jemand moniert. Ähm, da wäre nie auch jemand auf die Idee gekommen zu sagen, ja, der, der kann doch gar nicht, äh, Hans-Joachim Rauschenbach kann doch nicht Eiskunstlauf kommentieren, der ist doch ein Mann. Ähm, und äh, das, das hat es immer schon gegeben, nur andersrum wird es jetzt zu einem Problem konstruiert und das sagt eben leider sehr viel mehr über die Kommentarschreiber aus, als über irgendwelche Probleme, die der, 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 der Weltfußball hat, indem man eine Frau auf den Rasen stellt.
0: Und ein Argument gegen diese Schiedsrichterin ist ja auch immer noch, dass sie angeblich mit diesen Superstars, mit diesen aufgepumpten Egos der Männer überhaupt gar nicht klarkommen. Zumindest bei dieser WM äh, haben sich so ein paar dieser ganz großen Egos der ganz großen Stars auch schon verabschiedet. Einige sind schon raus, von denen man eigentlich nicht gedacht hätte, dass sie so früh die Segel streichen müssen, ahnt.
1: Ja, wenn wir mal auf die Gruppen gucken, ist das ja eh jetzt so die spannende Phase, wo man gucken kann, welche Entscheidungen sind eigentlich schon gefallen, wer ist schon weiter, wer ist schon raus. Fällt auf, dass bei Gruppe A unter anderem Ecuador mit Enna Valencia raus ist, der von vier ecuadorianischen Toren drei geschossen hat und immer noch führender der Torschützenliste ist, zusammen mit Chagpo, Mbappé und Rashford seit gestern und der 33 Jahre alt ist und wahrscheinlich kein Turnier mehr spielen wird, kein großes. Dann haben wir unter anderem in den Gruppen, wir haben Iran und Wales, die ausgeschieden sind, Wales mit Gareth Bale, auch bei dem wird nicht mehr viel kommen an ganz großen Turnieren. Die anderen Gruppen sind ja noch nicht beendet, aber da droht unter anderem Uruguay das aus, die unbedingt gegen Ghana gewinnen müssen, sonst sind Suarez
0: und Cavani auch draußen. Also das sind schon große Namen, von denen wir uns verabschieden. Und äh, es hieß ja zum Beispiel bei Belgien, aber auch bei Uruguay, dass das jetzt große Generationen sind von Spielern, die sich so verabschieden jetzt, die die letzte Chance haben auf ein äh, gewinnen. Bei den Belgiern sieht es jetzt gerade nicht so aus, als ob die in der Topform wären, als dass sie mal das große Versprechen dieser Generation einlösen würden. Ähm, täuscht der Eindruck, dass da nicht so richtig was nachkommt? Also nicht, dass man das Gefühl hätte, das sind jetzt Spieler ähnlich großer Strahlkraft? Also so diese Generation der Megastars, die jeder auf dem Erdball kennt? Also es ist ja so, dass
1: wir ähm, tatsächlich, wenn wir jetzt über die größten Fußball aller Zeiten nachdenken, dann sind wir so irgendwie bei den 50er, 60er, 70er Jahren, es geht los mit Puskas und dann kommt irgendwann Eusebio, dann kommt irgendwann George Best, Pelé, Beckenbauer, Maradona und eigentlich seit 20 Jahren Ronaldo und Messi und... ähm, Darüber hinaus äh, so ein paar Leute, die da immer mal so reinblitzen, Ronaldinho oder Ibrahimovic, der ja leider auch keine WM mehr spielen wird. Ähm, und dann kommt man aber so ein bisschen tatsächlich zu dem Gefühl, dass die äh, Zeit dieser ganz großen Heroen mit, mit solcher äh, Strahlkraft und mit, die, mit, dieser, mit dieser Ausstrahlung, dass die wirklich so ein bisschen vorbeischauen. Luca Modric wird auch seine letzte WM spielen. Ähm, wie gesagt, Messi und Ronaldo ja auch sehr, sehr sicher. Ähm, und dann, weißt du nicht, also es kommen gute Spieler nach, aber ich sehe jetzt in Mbappé zwar mit Sicherheit einen der besten Stürmer der Welt in Zukunft, mit, mit äh, Erling Haaland wahrscheinlich auch, aber äh, bis das Spieler werden, die, die man mit, einer ähnlichen, mit einem ähnlichen Glamour-Faktor verbindet, wie Cristiano Ronaldo oder, oder eben auch ähm, Messi, Das wird äh, da wird noch eine Menge erforderlich sein. Im Übrigen finde ich eine interessante Fragestellung auch immer, da musst du mir jetzt mal deine Meinung sagen, warum eigentlich Neymar es nie geschafft hat in diese ganz große Rolle. Also Neymar ist ja mit Sicherheit auch einer der besten Fußballer der Welt, aber du wirst ihn ja nie in einem, in einem Abendzug mit Messi und Ronaldo nennen.
0: Das liegt einerseits daran, dass äh, diese 2014er WM so traumatisch verlaufen ist. Also ich prophezeie mal, also wenn es dieses 7 zu 1 gegen Deutschland nicht gegeben hätte, also wenn Neymar Brasilien zum WM-Titel geführt hätte, dann wäre der heute sehr viel weiter. Ansonsten war es auch ein Fehler, zu PSG zu gehen, weil PSG zwar immer französischer Meister wird, aber dann eben doch in der Champions League immer scheitert, äh, teilweise doch echt auch Ritter der traurigen Gestalt sind und er hat relativ früh einen schlechten Ruf bekommen. Also wenn heute es darum geht, wer macht eigentlich die meisten Schwalben, wer lässt sich oft fallen, was ihm oft nicht gerecht wird, das darf man auch nicht vergessen. Also es wird auch keiner so oft umgeholzt wie Neymar, weil sie ihn dann mit fairen Mitteln nicht stoppen können. Aber ich glaube, all das hat dazu geführt, zusammen eben auch... Äh, ich möchte es mal nennen, mit, mit, mit einer etwas desaströsen privaten Inszenierung. Also, mhm. dass er jetzt den, den rechtsradikalen brasilianischen Ex-Präsidenten supportet hat, dass er vorher auch, sagen wir mal, wenn er dann den Mund aufgemacht hat, jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Intelligen Intelligenz erzählt hat. Das hat sich dann so, sagen wir mal, zu einem etwas negativ konnotierten Gesamtkunstwerk verdichtet, sodass äh, er, der eigentlich, finde ich, so der natürliche Nachfolger gewesen wäre von solchen Leuten wie, na gut, also so ganz jung ist Neymar auch nicht mehr, aber einer von denen, die zumindest noch ein bisschen länger hätten kicken können als jetzt beispielsweise Cristiano Ronaldo, hat das einfach nicht hingehauen. Und bei
1: der nächsten WM ist er schon 34 Jahre alt, also tatsächlich wäre das jetzt die letzte Gelegenheit gewesen. Und die ist ja leider äh, mit, mit Verletzungsproblemen jetzt äh, von, von selbst beendet worden. Ronaldinho habe ich auch gerade genannt, aber der hat es auch nicht ganz in diese Kategorie geschafft. ne Obwohl der fast 100 Länderspiele hat, auch einen unfassbar toller Fußballer war, aber äh, tatsächlich nicht diese Kragenweite von Ronaldo und Messi erreicht hat.
0: Ich weiß, dass äh, Ronaldinho, als der am Fußballhimmel aufging, alle geflasht hat. Also, weil er nochmal in unfassbarer Schnelligkeit Tricks gezeigt hatte, die niemand vorher so hinbekommen hat. Also, man kannte vorher schon Sidan mit seinen Tricks und dachte, oh, das ist schon ganz beeindruckend. Aber bei Ronaldinho hattest du das Gefühl, du musst ganz genau hingucken, um zu schauen, wie diese Tricks überhaupt funktionieren. Aber er war dann, glaube ich, auch einer der ersten die die Intensität des Fußballgeschäfts so krass äh, zu spüren bekommen haben. Also der hat ja wenige Jahre eigentlich vergleichsweise nur in Europa gespielt, ist dann irgendwann wieder zurückgegangen in die Heimat und man hat richtig das Gefühl, der als Stern aufgegangen und dann relativ rasch auch wieder verglüht. Obwohl der ja auch in der Heimat noch sehr, sehr lange gespielt hat, aber trotz allem war er halt einer, der, wo, wo man gesehen hat, es ist, es ist viel intensiver, viel schneller, viel mehr Raubbau im eigenen Körper. Also diese Generation der der, der Superstars das braucht auch extrem viel Beharrungswillen. Also Cristiano Ronaldo ist glaube ich auch so lange oben in der Spitze geblieben, weil der einfach ein extrem harter Arbeiter ist. Und was übrigens auch interessant ist, wenn du dir das mal anguckst, äh, tatsächlich, dass die Reihe der Spieler,
1: denen man wirklich diesen, diesen richtigen Megastar-Status zubilligt, dass das alles Spieler sind, die tatsächlich nicht allzu oft ihren Verein gewechselt haben. Das ist, äh, die verbindest du alle mit bestimmten Vereinen. Pelé mit Santos, George Best mit Manchester United, Beckenbauer mit Bayern München, ähm, äh, Messi mit Barcelona, äh, Ronaldo auch nicht mit allzu vielen Vereinen, obwohl der ein paar Mal gewechselt ist, aber der, den verbindest du auch mit Manchester United und, und Real in erster Linie. Ähm, also das ist, das ist schon so, dass du äh, wahrscheinlich eben auch als Spieler, ähm, du musst wissen, wo du hingehörst, wenn du, wenn du tatsächlich so eine, so eine, so eine home fanbase auch haben willst von Menschen, die dich dein Leben lang verehren, das erreicht du nicht, wenn du wie Ronaldinho bei acht verschiedenen größeren
0: Vereinen spielst am Ende. Ja. Das schafft nur Ansgar Brinkmann. Das schafft nur Ansgar Brinkmann. Also die ganz Großen schaffen es natürlich auch, einen Mythos um sich selbst herumzuspinnen und Vereinstreue gehört eben dazu. Und das ist dann eben Leo Messi bei Barcelona oder Fabian Klos bei Arminia Bielefeld, also um jetzt mal die ganz Großen des Weltfußballs zu nennen, die dann eben... Äh, neben der sportlichen Leistung auf dem Platz auch immer noch mal zeigen, ich habe Fußball verstanden oder Fußballkultur und Fanseele verstanden. Also ich glaube, dieses Signal an die Anhänger, hey, ich äh, bin jetzt nicht so, dass ich wirklich aufs nächste Angebot anspringe. Übrigens auch was, was man bei Erling Haaland so ein bisschen negativ sehen kann, dass man auch das Gefühl hat, da ist ein großer Apparat drumherum, der einfach immer noch guckt, wann kommt das nächste große Ding, wo kann ich noch ein bisschen mehr Geld verdienen, bei aller Urwüchsigkeit und bei aller Spielfreude, die der auch ausstrahlt. Also, ähm, einen Weltstar zu kreieren, um mal zurückzukommen zur Weltmeisterschaft, äh, dazu braucht es ein bisschen Glück äh, und Fortune, aber auch eine Ahnung davon, was ein Weltstar ausmacht. Äh, man hofft natürlich, dass in irgendeiner Weise Cristiano Ronaldo noch ein bisschen länger dabei ist, aber mit 41 wird er das nicht hinkriegen. Nee. Ähm, und wenn ich jetzt äh, noch einen weiteren Namen in die Runde werfen darf,
1: der nicht ganz in diese Kategorie gehört, aber den ich finde, den wir ganz kurz zum Schluss noch diskutieren <lacht> sollten, völlig off-topic.
0: Was glaubst du, wird Max Kruse machen? Max Kruse hat jetzt gerade ja den Vertrag aufgelöst mit dem VfL Wolfsburg. Ähm, was lustig ist, wenn man nochmal die Äußerungen von Max Kruse Gegenschneidet, die er bei dem Wechsel von Unions nach Wolfsburg nochmal präsentiert hat, dass er noch viel vorhat mit dem VfL. Na, sagen wir es mal so: Das war kein richtig, richtig glückliches äh, Engagement dort. Ähm, es ist ein bisschen schade. Es ist ein bisschen schade, weil man das Gefühl hat. Der ist ein großes Talent, äh, er hält sich ja nicht nur selber für eins, sondern äh, auch die fußballerischen Fähigkeiten sprechen dafür. Ähm und trotzdem scheint er nirgendwo so richtig glücklich zu sein. Ne? Also, das Querulatorentum scheint ihm da doch einige Knüppel zwischen die Beine zu werfen. bisschen schade ist es nicht um das Engagement beim VW Wolfsburg. Ich glaube nicht, dass das jetzt karriereprägend sein wird, aber trotz allem scheint er überall irgendwo anzuecken. Ich
1: fürchte, auch wenn du dich entscheidest, einen gemeinsamen Podcast mit Oliver Pocher zu starten, hat man auch mit vielen ernsthaften Themen in seinem Leben abgeschlossen. Das so ähnlich wie bei uns beiden. Wir hätten uns auch nie aufeinander einlassen. dürfen. jetzt ist es zu spät. Nein, ich, aber tatsächlich ist es so, ich bin jetzt sehr gespannt, welche Entscheidung er noch trifft und ob er wirklich noch mal einen Verein findet, wo er reüssieren kann, um das Wort heute endlich auch unterzubringen, äh, weil ähm, man traut ihm das ja eigentlich fast nicht mehr zu nach, den, nach dem letzten Jahr, was er hatte, wo man ihn ja mehr bei, äh, auch auf sozialen Medien und beim Pokern wahrgenommen hat und eben jetzt mit Oliver Pocher als, ähm, als ernsthaften Fußballer, der sich unbedingt wieder rankämpfen will. Also der hat jetzt äh, eine ganz schwierige Entscheidung vor sich, wie er seine Karriere ausklingen lassen will und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag den ja total. Typ. Und ich glaube, er kann jetzt noch mal richtig richtig Punkte machen, wenn er jetzt noch mal einen guten Verein findet, wo er jetzt noch mal funktioniert. Das wird sehr, sehr schwer Was für wäre ihn. das für ein Verein, der funktionieren
0: würde für Max Kruse? Ja, du musst doch jetzt irgendwie Amina Bielefeld ins Gespräch bringen, glaube ich. Ähm, um Gottes Willen, ja. Wir sind schon verschuldet genug. Also wir hätten nicht das Geld, um noch einen lukrativen Vertrag für Max Kruse zu finanzieren, aber äh, wir spinnen noch ein bisschen rum. Wohin müsste er gehen, wo alle sagen, das ist logisch und das ist der letzte Karriereschritt für ihn? Ja. Ich weiß nicht, also allgemein wird ja angenommen, dass es jetzt dann doch die
1: USA werden, aber in, in Deutschland fehlt mir die Fantasie, um zu sehen, welcher Verein groß genug ist für ihn, aber eben auch nicht, äh, nicht, nicht zu groß. Also das ist, äh, das ist ein ganz schwieriges Maß. Er hatte mit Union Berlin da eigentlich, glaube ich, eine sehr gute Wahl getroffen und hätte da auch einen Verein gehabt, wo er als Dreh- und Angelpunkt ähm, international hätte spielen können, auch wenn er den ersten Wettbewerb nicht kannte, in dem er dann angetreten ist. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass er da ähm, vor Jahr, das haben wir auch schon mal erwähnt, gegangen ist und alle dachten, oh Gott, oh Gott, was soll er nun aus Union Berlin werden ohne Max Kruse? Ähm, das haben die ganz gut hingekriegt und ähm, was, was er jetzt tatsächlich weiter vorhat, ist sehr spannend, finde ich.
0: Ich nehme mal an, Las Vegas als nächstes, da sind dann die Wege zum einarbigen Banditen- nicht so weit und Fußball spielen kann er möglicherweise auch noch. Aber ich weiß gar nicht, ob die eine Fußballmannschaft haben. Insofern ein etwas unausgeborener Vorschlag. Äh, Arndt, zum Schluss äh, einfach nochmal kurz für dich vier Entscheidungsfragen zum Thema Deutschland gegen Costa Rica zum entscheidenden Spiel um den Achtelfinaleinzug. Als allererstes, Füllkrug oder Müller? Ja, muss ich Füllkrug sagen. Ich glaube, ich
1: glaube tatsächlich nicht, dass er von Anfang an spielt, aber ich würde es mir wünschen. Dann daheim auf dem Sofa oder in der Kneipe, wo guckst du es? Ich habe tatsächlich morgen meine eigene Musiksendung auf Radio Bremen 2 und bin dann auf dem Weg zum funkus Also ich werde es wahrscheinlich zu Fuß gehend durch die Bremer Innenstadt auf dem Handy gucken. Das ist wunderbar romantisch. Dann Kantersieg oder Zitterpartie? Ich, ich würde es sehr spannend finden, wenn wir früh hochführen würden, weil dann tatsächlich das... Äh das alles nochmal ins Wanken geraten würde in dieser Gruppe, dann würde Japan unbedingt gegen Spanien Gas geben müssen. Und ähm, ja, also ich, äh, ich glaube, es wird ein glatter Sieg. Dafür ich, äh, war ich zu erschüttert über die Darbietung von Costa Rica bislang. Aber sicher kann man sich nicht sein. Und die letzte Frage, Achtelfinale raus oder Finalteilnahme? Wenn Deutschland ist als Gruppenzweiter schafft, sehr viel auf Kroatien hinaus, oder? Das kann gut sein, ja. Deutschland-Kroatien, das sind, ist keine schöne WM-Geschichte, die wir da hinter uns haben. Boah, das wird wird schwierig, aber ähm, auf, der andre, auf der anderen Seite, wenn du das noch schaffst, den Kopf nochmal aus der Schlinge zu ziehen, in dieser Gruppe, aus dieser Lage dann hast du tatsächlich äh, wirklich das Turnier wieder vor dir ausgebreitet und kannst theoretisch wieder alles werden. Also ich, ich weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt einfach erstmal auf die Darbietung morgen und ich glaube, nach der können wir beide auch besser sagen, was man der Mannschaft noch zutrauen kann.
0: Ich glaube, wenn sie gegen Costa Rica weiterkommen, ist alles möglich. Dann bis Finalteilnahme, Völkrug schießt alles zu Klump, geht hinterher zu PSG von Werder aus für 20 Millionen. Also ähm, ich glaube... Das würde viele Toren öffnen und möglicherweise dieses Turnier nochmal ganz neu beginnen lassen. Ihr merkt, wir sind unangemessen optimistisch für das Spiel gegen Costa Rica. <lacht> sind natürlich am Freitag wieder da mit der Nachlese und dann können wir auch feststellen, dass das alles Unfug war, was wir geredet haben. Es war eine Zitterpartie, Vöhlkrug hat nicht getroffen, Müller ist fr frühzeitig ausgewechselt worden. Alles ist so passiert, wie wir das nicht gesagt haben. Wir verabschieden uns und freuen uns auf Freitag, wenn es heißt entweder Achtelfinale oder Katzenjagd. Bis dahin, macht's gut. Macht's gut. Und Köster, der Fußballpodcast
1: von El Freunde.
0: Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag der Audio Alliance. Koordiniert hat diese Folge der Kollege Tim Pomerenke. Die Aufnahmeleitung besorgte Jörg Groß-Kraumbach und Sprecherin war Julia Riedhammer.